0: 做传统的品牌人呢，他更像一个心理学
1: 。怎么讲？就是说，呃，我们做了很多决策，是不会不做任何任何用户调研的
0: 。我觉得就是做对的事情其实特别重要，因为有时候数因为有的时候数据是会骗人的。的比如说，你一个文章它爆了
1: ，其实蛮像呃上海跟大湾区。这两个地区的一个特点,特点,特点吧、嗯，呃，不能以以偏概全，但的确这里面会有蛮有蛮多不
0: 是地图炮，对
1: 对对对,对,对，其实我是一个生活在上海十年的广东人，对对对对
0: ,对,对，就像 K O L 就变成 King of l a w 但是要警惕说进入那个同质化。哈喽，大家好，欢迎来到今天的 Oh My God， 我是 Jennifer。那么今天的话，我们邀请到了品牌星球的创始人 Brian， 呃，先让 Brian 给大家打个招呼呗
1: 。呃，哈喽，大家好啊，我是品牌星球的创始人兼 CEO Brian。嗯。
0: 那么我们今天的话呢，就是来聊一聊，就是品牌的鄙视链，我们到底在鄙鄙视什么？那首先呢，呃，可能我们有有一些用户还不是特别了解品牌星球。我想先问问 Brian， 因为 Brian 以前其实也是在媒体，在 SocialBeta。那么你是你做品牌星球的当时的初心和热情的驱动是什么？你当时是不是有一些呃未被满足的一些需求，或者有一些可能看不惯的东西呢？就是跟我们聊聊当时为什么做品牌星球。
1: 啊、uh, ，就这个问题挺有意思的。这也的确是，我当时在想做品牌星球过程当中，我自己会去不断的去问自己，我为什么要去做这样的一个一个一个、嗯、一个平台？嗯。那在做品牌星球之前啊，我其实在一个营销广告创意的行业媒体平台叫 Social Beta 嗯。嗯、呃。那时候从2012年到2017年。嗯，我是呃合伙,伙人，也是 c o o 嗯，然后但是呢，就是在这个过程当中，呃，我对中国的品牌的营销、广告创意啊、呃，有比较多的一些理解。嗯，但是那时候我我我在思考，就是中国的整个的消费品市场其实是这么大的，嗯、有这么多的机会跟可能在在在在上面。嗯，另外一点就是，我认为啊、呃，当时的。消费者其实他的认知水平已经越来越好了，但是有一点会觉得说，哎，我们的中国品牌好像没有涌现的那么那么的多。嗯。那我会觉得说，我坚信在未来的十年，中国的品牌会崛起。嗯。那正好，我又觉得说，哎，我我之前是做一个行业的平台的。我比较擅长做内容。另外一点就是我，我我自己，嗯、呃，对品牌，因为我本身是读 marketing 读营销的，嗯，那对品牌有更多、更更更大的一个一个一个热情，嗯。然后当时有受到一本杂志叫《Magazine B、嗯》呃，嗯，专门讲品牌的，嗯。哎，那我会觉得说，整个中文领域其实关于品牌内容的这样的一个行业的平台。好像是没有的，嗯，它从的内容的质感到内容的深度等等都没有，所以我会觉得总、嗯、总体上来看市场有机会，我又具备一定的这样的能力，嗯、所以我觉得我可以去做这样的一个实践。所以我在二零一七年就离开了上一家公司、嗯，就开始筹建品牌星球，嗯，啊、呃、也比较呃有意思啊。再过个几天啊，七、呃、月十号就是啊、哦
0: 、几周年。
1: 啊、呃，四周年！四
0: 周年，生日快乐！
1: 啊，谢谢！正式上线就是会是四周年，<笑>但其实过程当中筹备了差不多一年的时间，这样、嗯、对对对，所
0: 以。不过 ，Brian 说这个事儿，我其实是挺有感触的，嗯、因为我其实也从业十十几年了哈，就是我其实也之前一直去想去从一些平台去获取一些品牌资讯啊、嗯、这些，但是我觉得可能以前的一些平台。就不提这个友商的名字了对，就觉得他们做的东西可能要么就是呃大量的信息流，可能我觉得同质性特别高，可能几个平台报道的都是同样的 case， 然后同样的一些奖项，包括可能他们的这个内容的这个深度，我觉得就是视角和观点不够深，嗯、包括可能他们更关注一些非常大的 case，、嗯、比如说我这个品牌出了一个年度的一个 TVC，、嗯、或者我出了一个巨型的一个 campaign， 对我就会觉得作为一个品牌。从业者来说，我会我会觉得好像给我没有什么很深的一个启发和帮助。嗯，嗯、呃，你是不是也当时是有这样的一个感觉
1: ？对，因为我当时自己作为一个从业者，嗯、然后作为一个对品牌、嗯，营销、广告、创意这些感兴趣的人、嗯，我会发现大家分享的内容。都蛮一致的，但是其实这个行业有很多有意思的，尤其在品牌这个维度，是它又涵盖商业运营，又涵盖产品，包括空间的体验等等的。那我当时会觉得说，如果我们只有一个维度去看，那会非常之受限。对，但是呃，这么大的市场，为什么没有更多人，或者说有更多的生态的人一起去做一些更深度的东西？所以呃。我们其实从最开始，从内容包括对视觉啊等等的，我们都有比较大的投入在上面。嗯嗯对了对
0: 你觉得这个是不是也跟就是中国近几年开始重视品牌有关系？因为任何一个行业，它可能都是说它有一个这个嗯。进入期或者是说教育期，可能没有那么多人做的时候，可能大家只能看到一些，呃，比较表面或者是比较趋同的东西。当然，就是重视人越来越多，他才会越来越细分，他的视角可能也会更多
1: 。对我、嗯，我，我非常认同 Jennifer 这一点。我觉得一个非常明显的一个一个变化，我们当在当时二零一八年那样的时间节点前后、嗯，首先我们看到更多新的品牌，至少从。包装视觉设计层面上，嗯，变得更好看
2: 了，嗯
1: 啊，产品有开始有一些突破点，就是有些创新的点在上面，不是大家都完全一样，包括在营销啊，包括在内容的，呃，这种呃创意的点，其实会开始会有，哎，我们感受到有不一样，这也给我们蛮大的信心，因为其实在早期，我们其实会也会有自我怀疑的时候，那时候会说。其他的一些平台，他们会分享更大的那些品牌，嗯、比如说苹果啊，对，没错啊，可可乐呀、啊嗯，每年这些，包括我以前做品牌的平台、就是、老,老牌的老牌的消
0: 费品的一些对对对大的动作，对对对
1: 对对对,对,对
0: ,对,对,对，嗯，哎，那你你当时的想法是，比如说你当时创立这个平台的时候，你觉得你最要跟他们做出差异化的东西是什么呢？你肯定当时有一些很清晰的一个方向，做跟他们不一样的东西。
1: 最最清晰的，其实是我们当时呃有一个很很关键的切入点，嗯、其实就是呃，刚刚 Jennifer 有提到，就是那些相对成熟品牌的那些我们称之为叫独立的新锐的这些品牌嗯，
2: 嗯，他们在
1: 做的一些创新的点是容易被呃忽略掉的，或者说，其实很多时候我们做内容都更乐意去关注那些大家。都在谈论的、嗯，都很受欢迎的那些品牌，嗯嗯嗯、但是我觉得消费品或者品或者有消费品品牌有意思的地方就是，呃、不是说你今天规模多大就就代表一定好,一定好或者一定有有就、呃、有意思或者说就你能够持续的创新，嗯、对对
0: 。哎，那我很好奇，就是你创立的这个第一波的品牌是<笑>都谁呀
1: 、啊？或者是什么行业呀、啊呃呃？其实我们。第一个写的品牌一个叫 e v e r a y 啊，是一个、啊、对对对、嗯，是一个美国的品牌，也是很火的一个品牌啊。呃，就是、营销
0: 呃在当时营销案例的对对对
1: ，呃，那个其实可能在今天会比较多人知道这样一个服装的品牌，但在当时其实可能、嗯。可能啊、相对来讲还是一个比较比较小众的，对对对，是。再到后面的叫 O b o r s 啊，包括像燕麦奶的品牌 Autoly 啊,牌奥特利啊这些，嗯嗯,嗯。那其实我们就自己回过头去看，在当时其实的确不是那么的被、呃、不是那么多被行业的人知道。嗯、包括、呃、我之前有一个朋友，他是在、呃、很知名的、呃、快消品牌、嗯，做市场总监、嗯，他当时的一个评价，呃、评价品牌星球的就是。总能够看到一些奇奇怪怪的品牌，嗯嗯，对，就有意思的一些。那
0: 一开始是不是你自己亲自去选品牌和选题啊？啊
1: 、呃，对对、哦、对对，虽然不是我写，但是的确是从整个内容的方向呢把控，呃，包括具体选什么品牌、嗯、都是呃我去选择的。当然，我们同时也会贡献很多，看到很多
2: 。对，因因为任
0: 何一个创业型的品牌也好，或者是这个平台也好，其实都是创始人本人的一个。视野和你自己的一个偏好，能不能这么说
1: ？对，哦、呃，最开始的确就是创始人的的方对方向来选择，包括把控你具体要去做，嗯、呃的，尤其在零到一的阶段，这个很重要很重要。这里面其实我们。嗯最开始也会有摇摆，我们其实包括我自己还写过一个大品牌，就是苹果。当时我对苹果零售很感兴趣。你以
0: 前也自己写稿子的
1: ？呃，当时写写写,写会写会写会写<笑>、嗯，但后来因为我觉得其实你做一个创始人 CEO， 肯定要做更重要的事情对对对对对对对。当然、嗯、我也好奇，就是 Jennifer， 你你你一路过来，你怎么看待这个问题？就是包括你加入这样一家公司，对创始人对这个品牌的把控或者说发展，他怎么样去？嗯，在不同阶段，零到一，一到十，这样的一
0: 个阶段。嗯嗯对,对，因为因为我是觉得品牌这个东西，因为其实我我是属于学，就是我本来就是学 branding 的，然后但是我也呃经手过这个互联网项目。其实我一直觉得、嗯，我当时在刚开始接收这个互联网项目的时候，我是特别 overwhelming 的，我就觉得天哪，嗯、还可以这么办事儿。比如说我<笑>我在跟他聊说，你觉得这个海报比较能打动人，还是这个比较能传播利益点？然后他们根本不看，说你就 A/B test、啊。就看这个哪个点击量高，我就说哇，这个效率，这个好厉害。然后，但是后来就是走着走着，因为等于我有两边的经验嘛，我会发现其实是缺一不可的。我经常。去理解，就是说，我觉得做传统的品牌人呢，他更像一个心理学。可能最早我们学广告学什么的，他都聊定位嘛。嗯。你这定位其实就是用户的心智啊，你要打他什么点啊？包括最早的货运公司，其实都在出 slogan，、嗯、对吧？出这个定位，然后你一个你一个大广告的一个视觉。所以我觉得传统品牌更像一个行为，呃，就是这个心理学。嗯。但是呢，我我觉得就是我自己的体会，我觉得互联网它更像一个行为学，嗯、对吧？因为它是高度依赖数据的。嗯、其实数据是一个你。你行为的一个结果，但是为什么后面我觉得它是一个缺一不可呢？因为其实某种意义上，行为是一个心理的一个一个最终结果，你不能只看这个这个最终的这个结果去往前去推。所以我觉得这两个东西是挺有意思的。但是可能传统品牌人和互联网人，他们都是用自己这套逻辑去去贯穿的。但我觉得能拥有两种思维的人就是很厉害，真的能把一个品牌做好。那所以就是回到你刚刚说的那个问题，就是。我觉得品牌，因为我觉得它的本质还像一个心理学的东西，因为它其实更像一个，我觉得品牌要拟人化嘛，对吧？因为它更像一个人的风格，你的 style 就是我们所谓说这个吸引力的法则。为什么那么多人会同样喜欢一个品牌？它一定是我喜欢你的气质，我喜欢你的传递出来的这个价值观，或者是这个风格。所以，那既然说它是一个更。更心理，包括我觉得品牌它是一个潜移默化和细节上的一个东西，所以它跟创始人的这个关系是特别特别的强的，尤其是在一个品牌的初期。所以我刚才也问 Brian 这个问题，就是我觉得他他某种程度上在前面是可能很大一部分是要靠创始人本人的视野，包括你自己的风格、你的喜好，然后你去创建出来有一有点像一个小的 baby 的一个 demo， 然后可能你的这个 demo 的风格。他靠吸引力法则吸引了越来越多的人，不管是你的团队啊，还是你的这个你的客户啊，对吧？因为可能我们在，因为我也做过乙方，就是<笑>对吧？就是客户，<笑>但如果说嗯。嗯，他真的不懂你的这个风格，我就是要做那样的。其实我会建议他说，你可以选另外一个跟你比较匹配的，因为我觉得有的时候做品牌跟你找对象也很像，是就是你得你你你你的价值观、你的风格得对眼儿，然后咱们再去聊说这个过日子或者柴米油盐的这个事儿、嗯。所以我觉得创始人还是挺重要的。包括你刚刚问我说那怎么加入嘎嘎？我觉得就是首先说，因为我本来也是一个媒体人嘛、嗯，我其实在传统媒体，然后包括是最早去做生活方式的这个媒体的。那我本本来是学 marketing， 然后我又在媒体其实是积累了很多做内容的逻辑，然后包括做品牌的这个落地的一些这个。经验，那其实从媒体的这个时候去认识到了嘎嘎，因为当时去做了一个项目，正好嘎嘎。其实他们也很敏锐嘛，他们是第一个发现我们去做了这个项目，然后他们就参加进来。那后来也认识了我们的创始人，就冯总。那我就觉得说，他其实当时就代表了他的整个的品牌的理念，因为其实餐饮也是你也知道，就是最近几年才开始做品牌，是也是因为资本进入了嘛，对吧？因为资本以前只看互联网和科技，对吧？然后。<笑>然后后来开始看消费品，然后后来开始看餐饮。但是我认为冯总那个时候是非常早的一批的，呃，你说是实业家也好，还是餐饮这个行业也好，去注重开始做品牌的。那首先我是觉得他很有前瞻性，嗯、其次我觉得他的他代表这个品牌的气质和走向。我觉得是，我是自己是很认同的，嗯、所以还是说回到那个吸引力法则、嗯。那创始人代表了你品牌的一个整个的气质和未来。那我们觉得这块是很匹配的，嗯
1: 、对，嗯，对我我非常认同，就是嗯、呃，那个 Jennifer 刚刚提到的那个点、就是，就是其实很多时候理性的那部分也很重要，嗯，感性的部分在在这个早期。更重要。哎，你知道，
0: 好像有一个科学的一个一个数据，好像说人的这个理性只占百分之，好像五还是百分之一啊？就是你在做决策的时候，其实你看似是一个理性的决策，其实它都是感性的决策
1: 。对，嗯、呃，这个数据我是不知道的，但但的确，<笑>坦白讲，就是说，呃，我们做了很多决策，呃，我做了很多决策，是不会不做任何任何用户调研的，是。对，不做用户热用户热、呃，就是我完全干按照我我想要去，我们想要去探索那个方向，嗯，是对用户的理解，包括我们能交付的产品跟服务，错对包括
0: 我也一直很喜欢一句话，就是呃，做对的事情和做容易的事情，对，对其实是邓布利多说的，他那个原话，嗯、就是说我们、啊、我们总会在一个阶段去，就是 we 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 will all be facing，、嗯、就是 between。What is right and what is easy？ 就是我觉得，就是做对的事情其实特别重要，因为有的时候数，因为有的时候数据是会骗人的。是的。比如说你一个文章它爆了，或者你一家店它爆了，它对,对它不代表它对，但是不对这件事情其实有很大的问题，就是代表你不可持续。就是你未来这条，它它总有会往下的时候，但是你做对了，可能你前面很艰难，但是它你如果确认它是对的，不管是从理性还是感性的层面，因为我们做任何品牌或者什么，它真的需要热情的。你如果没有热情，你这些困难，你就会觉得它都是困难，对吧？对所以所以就是说，如果说你你真的是从感性和理性的层面都分析它是一个对的事情，它我相信就是你坚持下去，它总会。不能说是成功吧，但是他一定会得到你想到、想想得到的一些东西的。嗯
1: ，是是的确，呃，在这点上，呃，我我们自己实践过程当中也也也是如此，包括到今天我们去做一些新业务的时候。呃，怎么样让我们的同事其实是在整个战略方向上理解它？所
0: 以这又是你刚刚说的创始人思维。所以我说，第一，它是代表品牌的风格的；对，第二的话，其实你创始人是必须得是特别坚定的，嗯，就是你得非常清楚你自己想，就是他可能是十步或者一百步以后的一个位置，因为可能团队或者很多小朋友。因为我们经常说，是你是选择先看见还是再相信，还是先相信再看见？嗯、那我觉得可能很多年轻人他一定是先看见才相信、嗯，但是我觉得能去支撑一个品牌去走的话，他一定是先相信再看见，然后他要去给他的团队去不停的去传播这个信念。嗯
1: ，对，所以我我我也回应一下这个这个问题，就是所谓的品牌的本质。我我我我我认为有一点是，它是叫。满足消费者的想象，嗯，这个想象其实包含具具体的跟抽象的、嗯，具体这种功能性的这种产品，嗯，然后抽象的，就是它可能是一个生活方式，它可能是一个情感的，
2: 嗯
1: ，那我觉得，呃，在中国能在两个维度都做好的，其实是蛮稀缺的。我们更多可能以前更多是在具体的对吧？我们做好所谓的品，做好产品这个维度，尤其在消费品这个方向，我们的确过去这么多年是做得很好。那这也是我当时一个预判，就是我会很期待未来在两个维度，对，从产品到品牌都能够做的在在 branding 层面上都做得很好。那我觉得这个就是一个一个一个特别。特别值得长期去耕耘的一个事情，对，嗯嗯嗯
2: 对，是的，
0: 是的，哎，那你觉得，就是因为你们。今年第四年嘛，就是整个的一个变迁，包括上次我跟 Brian 聊，就是你一开始其实没有想说做新消费品，还是什么传统消费品，其实你就想做品牌。当然这两年就是大家很关注，可能也是资本啊，然后包括各个年轻人的这个消费习惯啊，就是新消费品就是越来越多，因为他们可能非常重视营销这一块儿、嗯。因为刚,刚你也说，可能很多我们呃本土的一些。历史悠久的品牌，就是他们其实都是从很实业的作品去出发的。嗯、当然，他就这几这几年这个消费品的这个新消费品的这个崛起。那你觉得你看了这么多，在这四年里，你觉得这个打理品牌的逻辑有没有？你觉得哎呀，明显就是从我当时做到现在不一样了。就是这些品牌他们做 branding 的方式
1: ，我我我觉得。今天做做品牌，包括做 branding 的方式，会发生蛮大的一个变化的。嗯，那其实从呃最开始二零一八年，就品牌星球成立前后，嗯，那时候我们感受到的是整体上来看呢，就是很多的创始人，嗯、他他比如说他们在找设计公司的时候。更就是他整个品牌更多其实想想要的设想的这个 branding 的更多可能是我要做一套好看的 vi， 嗯嗯嗯，要所谓的 instagram 风
2: ，嗯或者说网红风，嗯嗯嗯，因
1: 为他可能呃本身比较多的创始人他的背景不是那么多的是。在叫所谓做品牌，嗯，做 marketing 出身的是，那可能是他有供应链啊，或者是原来的大的消费品公司出来，对对对对对那他对这这这个方向的、嗯、的理解可能会相对的没那么完整一些，嗯啊，当然另外一个方向，其实在 2019, 年，在2 0 1 9二零年就疫情前后，嗯，我们看到有更多的创始人，呃，更多的消费品的的的创始人。呃，他们其实的背景会变得不一样，
2: 对
0: ，
1: 有投资人的，没错，而且大部分都相对比较年轻，对是,是，然后他们的可呃，我觉得他们的接受的信息或者说消费的的这个呃水平，他们可能看的东西也比较多了，对，整体认知水平也比较不错，嗯，那这个时候我觉得能够看到从设计到产品到呃。包括其实从做品牌内容的维度、嗯，其实我们能够看到打造的方式会越来越不同了。所以我们其实能够看到，在今天来讲，会去做一个品牌的方式会不一样。其实有从、嗯、通过先做好产品的，嗯、有有很从 branding 维度上出出发的，也有一些其实是从通过呃，当然通过流量这个其实是从。所谓的二零一八年从小红书的流量到后来的抖音，其实这个就，就、嗯、呃，在今天可能现在大家已经谈论的相对比较少一些，但是在当时其实大家很喜欢去谈论的就是流量洼地，嗯嗯
2: 嗯，啊，
1: 其实我不大喜欢这个词，因为长期来讲是不存在流量洼地的，啊，因为你真正一个品牌、嗯，其实你要去每个渠道你都或者说。你应该要去做好的是怎么样去跟消费者更好的去去沟通,沟通这个事情、嗯嗯，而不是一味的去找那个洼地。其实我觉得这有点在。太取巧了，对
0: 对对、嗯嗯，哎，那你会就是你刚才说那点我也很认同，就是从业者变了，就是他的背景和或甚至是他的表教育背景其实都变了，是啊、呃，那但你会不会觉得，因为我其实这两类人我都接触挺多的，啊、对对对，我会觉得什么呢？就永远像我刚才聊那个互联网思维和品牌思维，就是你不你会不会觉得他们？更容易陷入到一种方法论里面去，因为比如说啊，我跟很多年轻的这个就教育背景非常好的这类的人，嗯、我觉得他们聊东都差不多，就是他们会呃相信一些，就比如说从硅谷那种风格传下来，哦、他们相信一些神话，对对对就是比如说呃那个。包括咱们之前说的那个坏血，啊、你知道那个吗、啊？就是他，我看了那个纪录片，我觉得他的创始人，大家都说他是个大骗子嘛。嗯、他就是说那个测测癌的那个对对对对那个东西，都说是个他大,大骗子。但是我看他的纪录片，我觉得他自己是相信这件事儿的、嗯，就是他真的相信说，我就是会像乔布斯那样，嗯、就今天没有。我也能把它做出来、嗯。我觉得他自己是深信这件事，因为他相信很多他的、嗯、他的偶像，或者是这种成功的大的神话对出来的东西。因为我跟很多这类的创业者聊，我觉得他们的方法论都差不多，包括他们喜欢的品牌的方法也差不多。嗯、但是反观可能呃，不能说老一代，就是就是上一代的这个品牌人，或者是品牌操盘的这个企业家，嗯、我觉得他们可能更有一些本质的逻辑，比如说生意。对吧？就是说商业跟商，比如说，对商业这些东西对对，对，就是它是很硬的东西，因为我们经常说，你得满足这个基本的诉求，你再去建精神需求嘛。你你你会不会有这种感觉
1: ？呃，感觉还是很明显，也也也这种的样本也不少。<笑>对、嗯、对对,对、嗯，而且呃，我我个人观点啊、嗯，个人观点就是，其实蛮像呃上海跟大湾区。这两个地区的一个特点吧，嗯，啊、嗯嗯呃，不能以以偏概全，但的确这里面会有有蛮有，不
0: 是地图炮，对
1: 对对对，其实我是一个生活在上海十年的广东人，对对,对对
0: 对对对，对所以<笑>求生
1: 欲很强、呃，对对对，就是，嗯、呃，好的地方，我觉得的确会因为看的更多，嗯，所以会有更对那些，比如说举例来讲，呃，像对更。前瞻的、更创新的一些趋势的理解，嗯，啊，我觉得更年轻的这一代人，比如说在上海的，我们对一些可持续啊等等这些，嗯，会更重视，嗯，啊，包括对文化层面上的，嗯嗯。那的确，呃，湾区这边对文化、艺术这些
0: ，对，没那么，但他们非常实干，对，很
1: 实干，很实在。嗯、他们就说、嗯、：“OK， 我能不能想办法做？既然作为一个消费品品牌，嗯，我首先重要的。”呃，最重要的其实是把这个产品做好，对，把它卖出去，没错没错，把它这个生意持续的做好，嗯，再下一步尤其你的产品
0: 、啊、送到每个用户手里，它本来就是第一波品牌创，播是,、哦、是的，是
1: 的，是、嗯、的、嗯，是的，就这个是一个两两种呃思维或者说两种做法，对，嗯、还挺不一样的、嗯
0: ，对，是，所以也是要互相去融合和借鉴哈
1: ，对对，嗯、这也是我们其实会想去。
0: 呃，牵一个桥梁，对对对
1: 对对对,对，就把它
0: open 出来，让你看到各种的可能性。对对
1: 对对,对
2: 、嗯。那
0: 刚才 Brian 也聊到那个，你认为品牌的本质就是其实满足用户的想象吗？呃，那你觉得就是因为其实我。因为正好品牌心情，前两天让我们去录了一个，就是说为什么做品牌。对，因为我跟冯总也有很多共识，就我们也是觉得品牌，因为做品牌本身就是做生活方式。嗯。啊，就是我们其实作为一个生活方式品牌，它一定是要做内容和品牌，就是建设，就是建立这个场景，然后在所有它能触达到的这个地方去触达它，让它感受到我们的这个风格或者故事。那你觉得就是我们认为的这种品牌的本质，和你们接触到很多？比如说，呃，客户也好，呃，客户可能从业者啊就不说了，可能很多投资人、嗯，因为你们的平台有很多投资人可能在关注。嗯，你觉得跟他们，因为我也跟很多投资人聊，就是他们看的视角又不一样了，对吧？就是，呃，他们怎么理解品牌？我觉得，反正经常我觉得跟我的理解有点偏差的。
2: 你
0: 你你觉得这偏差在哪儿
1: ？呃，我觉得首先，呃，投资人的的视角，他们。他们会有一个，首先会有一个时间维度不一样啊，时间维度、嗯，那他更多看待的是我投进去，我有我的效率，嗯，因为我要退出的周期，对，那我会更期待就是你们在，比如说在营收，在整个增长层面上能够来得更更快，对吧、嗯？这个是他们的一个。
0: 哎，那他们怎么看待品牌和增长
1: 的关系啊？啊，我认为在目前来讲。中国消费品投资过去呃差不多三年的时间是一个从很高巅峰,峰吧、嗯，到现在一个非常之呃不能叫完全叫低谷吧，还是一个蛮冷静期的，我觉得对。哦、呃，那我认为在此前来讲，大家还是过于的看重这个呃增长，嗯
2: 嗯，太过
1: 于增长。嗯嗯、其实我更更喜欢讲，更喜欢把这个增长。的英文单词叫 growth 对。对我更喜欢把它定义成成长、啊。如果对一个品牌来讲，对
2: 对对对，因为
1: 我认为我自己的观点就是，呃，就不增长有时候不是一个坏事。嗯
2: ，
1: 啊，高速增长反而容易折。对，以及掩盖一些你要去解决的一些问题。啊，对。如果我们今天去看，回过去看，像 Lululemon 啊、包括 Apple 啊等等这些。普遍认为还是比较不错的品牌，嗯，他们就的确是在过程当中，在成长过程当中是有高有低的，算是一个跌宕起伏的一个过程，嗯，对，所以我觉得投资的视角其实很肯定很希望，就是一一路高速成长、啊，是，但其实对做品牌来讲其实很难，你是一个互联网的一个 app， 嗯，这个可能就不会存在这种情况，你肯定是可以有。所谓的五年呃七年退出期七年上市八年上市这样子的一个周期，但其实对很多消费品品牌来讲，它有首先内部跟外部你要去解决的问题是是很复杂的，整个链条非常复杂，嗯，对不同阶段遇到的问题都会不一样。我觉得这个是一个呃在在时间维度上使得投资的视角跟啊、呃、做品牌的会有蛮大的一个冲突，对对
0: ，可能很多东西都是一些。不可化解的矛
1: 盾，对，所以这个其实，在不止在中国，在在国外也会有讨论，就是所谓的风险投资、嗯、（venture capital）、嗯、究竟是否适合去投品牌？嗯嗯
0: 嗯嗯，啊、嗯嗯，这是一个值得
1: 去讨论的没
0: ，没错。因为其实我们作为嘎嘎来说呢，就是经常我我们经常听到的就是说。好的那就说哎，我觉得你们做做的很克制，嗯、<笑>对，就说我们做的很克制。<笑>对,对,对，但是其实就是可能从投资人的角度来说，就有点慢。嗯，我们自己其实也认可我们自己是一个慢品牌，但是确实是这样跑下来，就是因为嘎嘎今年已经第十二年了。嗯，那其实我们做到今天，但是我们有非常稳固的一些，就是我们觉得很很有价值的东西，比如说真的是用户对你的口碑，嗯,嗯，然后用户对你的这种，嗯。他的这种频次和粘性，就是包括我来到深圳，就是我也是很很意外的一个感觉。因为虽然之前就是很早之前是作为合作跟 GA 合作，但是等我真正去 in house 来操作品牌的时候，我会发现他们真的是很热爱这个品牌。比如说，他，我觉得他是一个在深圳有点像一个，因为他毕竟十年，他是一个 decade， 他是一个时代。嗯嗯、可能我呃，我接触了很多95年左右的。呃，同学，伴随他成长，他就就是所有人跟我讲的是同一个故事、嗯，就是说我高中的时候，嗯，我就在中心书城店喝嘎嘎，我放学抄作业在嘎嘎，我跟我的那个小男朋友约会是在嘎嘎、嗯，基本上都是同样的一个故事。就是他是真的是跟你有，因为这个东西，这个情感纽带有
1: 连接的
0: ，他真的是需要时间的。就好像我们今天认识、嗯，虽然我们第一次聊很聊得来，对，但是真正我们成为非常好的朋友，他难道不需要时间吗？时间跟他不需要对，对，而且他需要精神。事儿啊，就我们可能一起经历的一些东西对，对，它可能才要有，所以就是确实是，虽然说是一个慢品牌，但是我们现在越来越意识到，可能我们不能被一些趋势或者或者是一些数据的东西绑死，而是说要坚持做这些东西，因为可能就是说，可能投资人看的就像你说，它是一个时间段，对，我没有说我要跟你就是过一辈子，我没有想跟你结婚，对吧？<笑>对,对，但是我们看的是想跟用户结婚，
1: 对。对<笑>这个用户关系的构建，呃，它的确很需要时间了。那我这里也很好奇就，就那刚刚怎么样去定义这个所谓的生活方式品牌？包括你们在实践的是什么样的一个生活方式品牌？
0: 哎呀，对，就是因为我之前还跟媒体朋友聊过，因为我刚刚说，我最早做生活方式媒体、哦，然后我们这圈人呢，就天天被听说什么生活方式啊什么的。哦、后来觉得这个词都一听就觉得，<笑>就像 KOL 就变成 King of Low，、哦、就,就是生活方式这东西一出来，好像就显得很很不高级。就是我们也在想说，怎么什么是一个生活方式？但是其实我们说，我们嘎嘎在聊生活方式的时候，它不是一个理想。当然，很多人聊它可能。真的是一个情怀、嗯嗯，但是我觉得首先生活方式它不是一个目的，嗯、就是说我、嗯、对吧？就是说它不是说我们最终要过上生活方式，嗯、而是说就像昨天我们在聊露营这件事儿，就是我们的那个露营朋友就说，呃，我的有一些朋友说啊，我露营已经玩的差不多了，我不、嗯、不准备继续玩露营了。他就很费解，就说这个东西是它不是玩儿的，它就是今天比如说你下班了，你想录你就去录一下，它就是你日常的一种。场景所在，而不是说你把它当成一个、嗯、我刚刚说的是一个目的,目,的目的，或者是在我的这个人生清单里我勾了啊、嗯，我是生活方式我做过了。啊，它它对啊，它不是一个项目的一个东西，而是说我们为什么提做生活方式呢？因为我一直想说，就是餐饮它本身也是一个介质。对，那如果说是那种做。品类的品牌，那他可能更多的是要去做产品，包括他可能有很多爆款呀、啊，要去做这些东西，因为他可能是垂直做品类。嗯、包括他可能是想说，比如说我可口可乐，我是希望从小学生到老奶奶，他都可以喝我的可口可乐的，嗯、因为他是这种产品逻辑。但我们比较希望，刚才我说跟用户结婚，其实就是说我们喜欢我们有共同的这个呃，就是可能对食物的一些标准，对休闲的一些标准的人。我们可以一直陪伴这类的人，然后不仅是满足他对于餐饮上的一个选择的需求，而是说我们以同样的出品的标准、同样的品质、同样的美学、嗯、同样的这种质感去给你，比如说现在我们做很多东西，我们做艺术的东西、嗯，我们做零售的东西，可能未来我们还真的是要做露营的东西，就是你同样的一群人。给你不同的东西，就像我们可能我们用户觉得一说嘎嘎，我们我们有一条 UGC 就是，呃，审美这件事儿，相信嘎嘎就没错了、啊，就是我们自己用户自己做的这个、嗯、这个词条、嗯。那其实就是说他认可了你的输出,出，那可能明天真的我做了一个服装。他也会觉得说，就对，就我们有点像他的生活里的一个买手，一个一个选，就是帮他去挑选或者是一个陪伴者。所以，我我认为这个是生活方式，就是你真的是在陪着他。包括他不是说今天说，呃，我我 OK， 我打卡了，对吧？就是我们所谓说一些网红品牌，对吧？就是我打卡完了，我可能第二次再也不去
2: 了
0: 。那我觉得他即便是这类的。餐厅也好，品牌也好，他说自己生活生活方式，我他达不到那个频次，和那个时间的沉淀，他不能融入到你的生活里，他就不能叫生活方式。所以我觉得他不是所谓生活方式这四个字，它不是一个目的，或者一个勾选项，而是说我真的做到渗透你的生活了。你你可能就是包括在深圳，我们一开始小朋友有点有点抱怨似的跟我说说，哎呀，我们就觉得说好像是，呃，不知道去哪儿的时候去嘎嘎。我觉得其实这是一个很好的评价，就是属于什么呢？就是我今天没有那么强的目的性。嗯、我不是说我就要去吃火锅了，我我一个月没吃火锅了，我必须要去吃火锅，嗯、而是说我不知道去哪的时候，我就会来嘎嘎、嗯。我可能约朋友，嗯、感感对我、嗯，我可能约朋友的时候，哎，我不知道去哪，我一想到那个可能太乱，我一想到那个可能，嗯，就是环境不是特别好，那我就去嘎嘎。那或者是说，我想自己待会儿。就像你今天下午对吧？你今天下午有个 gap， <笑>我想自己待会儿，对对然后我想处理点工作，对对我也会去嘎嘎。我觉得这就很好，我觉得这就是生活方式，因为我们是有场景的、嗯、陪伴的。
1: 嗯嗯，哎，那你觉得做一个原来也是做品啊、呃、做 marketing， 现在也在做品牌，然后也在负责品牌，嗯、你觉得呃，就是今天做一个生活方式品牌的挑战是什么？因为呃的确也很多。新的品牌也好，现在很多品牌也都在做，生活方式品牌嘛、嗯是？是的，是的
0: 。呃，我觉得这就是为什么我选择餐饮的原因啊、哦。就一会儿会聊一下行业鄙视链，就是因为其实我也看了很多的行业，包括可能在媒体的时候，你接触的行业是非常广的，对，可能有文化艺术，有时尚，有各种各样的。但是为什么餐饮？我觉得一直是很吸引我的一个行业呢？因为它本身的属性，它就有频次、嗯，而且它是一个。很真实，或者是说它很接地气儿的一个一个一个一个一个,一个行业。比如说，那我做包，或者是我做一台车，它可以它的品牌的东西非常的翻 a 但我不可能天天买车，我也不可能天天买包。嗯。而且呢，你做一些其他行业的话，其实它多多少少，它很大程度会受营销的影响的。比如说，这个包就最近很流行。那大家可能，我觉得同类人在背， oh, no, no. 我可能也会背，但是可能你自己会觉得啊，这个包拎着很不方便，或者它非常的沉，我就会有这个问题。<笑>比如我买了一包，我发现我真的扔在家里，最后背翻不带儿啊， oh, 对吧？就是它其实，但是我会为了它当时给我营造出来这个 bubble， 创造了这个对这个 bubble， 我我我会去买它。但是餐饮这个东西。它好吃就是好吃，是难吃就是难吃。就像咱们刚才说的那个网红店，可能我来了一通，我觉得环境特别好，我拍完以后，我觉得东西一般，我下次一定不会来的。是的，嗯、因为我打过卡了。但为什么说我们能支撑做这么长时间，就是因为它在最基本的层面，它满足了你能反复来的一个需求，嗯、同时在这上面去加了我们喜欢的美学也好，或者内容也好。嗯、所以我就说。你说生活方式这个挑战在哪儿？我觉得他的挑战就还是回到我上面那个回答，就是他有没有变成你的生活？嗯，他如果说他还是只是停留、停了、停留在概念和营销的 campaign 的层面，他的难度一定是极大的。嗯。因为它渗透不进去，我一定是一个打卡 list 里面的东西，它怎么做生活方式呢？所以我觉得还得先把这个概念拎清，然后我才说，我觉得我，我觉得它真正能去做生活方式，一定是一个高频的入口。那我我就觉得这个餐饮的魅力是非常的大的，当然消费品也是，因为消费品、嗯、很多消费品它也是高快消品对，对，快消品它是高频的，对，所以就包括说，你看很多人在聊鸟屋，嗯，我我其实也。挺对标鸟屋的，但是我对标就、嗯、我看之前很多人在聊，就是鸟屋的它的一些内容能力啊，嗯、或者是它的这个这一些故事啊、嗯。但我觉得它最厉害的点是，它就切了一个，就是对于日本市场很高频的一件事情，就看书，因为日本人真的太爱看书了，嗯、就是。嗯我飞日本的那个飞机上，就是他们所有人都拿一本小书看，嗯嗯、而且他们是银发族是主要的消费消费人群，消费能力有吗？对，而且其实我觉得日本社会还挺传统的，挺 traditional 的，他们还看电视节目，对,对吧、嗯？然
1: 后读
2: 书，嗯
0: 、那那读书对于他们日常里来说就是一个很高频的东西。对，那对于中国来说，我觉得餐饮它一定是。你不管消费怎么降级，我觉得大家吃点好的，这还是有很大的,的降级的时
1: 候是吃的好，反而可能是一个更对，没错更必须，更需要的
0: 。没错，没错。所以我，我我是觉得，就是生活方式它，它你说它好做嘛，它其实不好做，包括它也需要时间，嗯，因为它真的是需要陪伴的，对。对而且是你选择行业，其实我觉得它也挺重要的，嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，对。那所以刚才我们聊的呢，我觉得就是。整个的一个行业，包括我们对于这个品牌的一些观察哈，哈。那因为今天其实挺想聊这个鄙视链这个事儿，<笑>因为品牌里面真的存在非常多的鄙视链。对，比如说我就很想问，包括我也其实问过其他嘉宾，就是你觉得就是做品牌圈的这个鄙视链跟行业的关系是什么？因为。就是刚才其实我也无意带到了，就是大家一定是先会去看很大的文化艺术啊，或者很大牌的这类的东西做的很大的 campaign， 然后可能消费品，然后新消费品，然后我们说的一些小众的所谓生活方式品牌对对对，然后可能餐饮非常少被聊到，因为我经常每天看那个品牌星球，可能我会发现餐饮类的 case 非常非常的现在多
1: 来一点了
2: 。
0: <笑>所以就是说，你 Brian 你怎么看这个做品牌的这个行业鄙视链？
1: 嗯，我我的观点是叫理解不认同吧，嗯嗯
0: 嗯，就我能理解，嗯，嗯嗯嗯我能理解，你怎么理解他呢
1: ？我觉得，因为我曾经也有，嗯
0: 、哦啊，我
1: 曾经也有，因为首先有两个视角吧，一个视角是会觉得自己就两这个第一个视角是从消费者的视角，嗯啊，你、嗯、你会觉得说我自己消费一些更有品味、更所谓更好的这些品牌，就有点。看不起那些很所谓 low 的一点的品牌，一般的这种品牌，
2: 嗯
1: ，啊，这个是所谓的自我所谓的 ego 够大嘛、嗯嗯，对，我因为消费了这些，我我比别人更、嗯嗯、更前瞻，我比别人更酷一点，对、嗯嗯嗯，我知道了更多，我知道这些，无论是小众的或者说它更酷的，嗯，啊嗯，另外一个是从创始人或者说在这种从业的角度上，嗯，会觉得说我今天在一个可能是很。很有 branding， 很有文化，很有艺术属性的这些品牌，预
0: 算比较多
1: 是吗？对，这这是一方面。<笑>另外一方面，它它它会所谓的自带流量也好，自带热度等等，有很多很很很是天然的一些优势在上面、嗯，以及说它能够接触到的东西会比一般的要好、嗯、啊，也看到的东西也会也会更棒、嗯。这个时候就会很的确会相对容易一点，会有点看不起那些。还一般的，就是在他们认为的一般的那个那个那些品牌，嗯、但是我我自己无论是我创业还是后呃，因为做品牌信息之前也也是创业嘛，嗯，那做品牌信息之后，我就更更呃叫不那么认同了，嗯，不那么认同是首先每个行业它有所属的这个行业的属性，嗯，另外就是行业这当中其实会呃就。就这么说，我举个例子啊，就、嗯，呃，我们当时其实呃，内部有过一些讨论，关于一些、嗯，比如说上海的一些独立的咖啡品牌，
2: 嗯
1: ，然后呃，在其他地方就会有一些，包括上海也有连锁的呃独那个咖啡品牌，嗯，其他城市也会有一些这种咖啡的品牌在在涌现、嗯，有些可能在所谓的商业运营层面上来讲会更更。更强一些，因为上海的侧重点可能侧重点不一样，无论在内容还是在 branding 层面上，还是在整个品牌都相对的蛮立体的。嗯，那我们同事当时就会跟我去碰撞，就是说他会觉得另外一个在商业运营层面上的品牌没那个品牌好
2: 啊、
1: 哦。对我说，其实不能完全这么说、嗯，因为我们其实要看的是这个品牌。除了看他当下，也要看他要去所谓的在探索的一个方向。嗯，他可能在当下，他最重要的不是完全要所谓解决的他的 branding 这个问题，嗯，而是要解决他可能在商业运营层面上，包括在产品层面上，嗯，他的确无法一上来，尤其作为创业公司，嗯，无法做到全方位的
0: 。他要根据自己的优势和资源，嗯
1: ，对对对，这个是就。我们作为一个平台，很多时候会用一个非常高的要求，就我们自己内部也会有了，因为看了很多、嗯。而且
0: 我觉得年轻人都会陷入这个东西，就是他做的东西酷不酷？他做的东西是不是很新？就他们很爱看这些东西
1: 。呃，对，就因为自己年轻过吧，是,是,是我我也会有，就会会喜欢用一个点去要求一个面，他也要做的那样子对对对对。对对对，比如说一个品牌，可能他的 VI 做的很好，嗯。就会觉得这个品牌就是好了，但另外一个可能他其实他 VI 真的做的一般呢，但是他实实在在把产品卖出去了、嗯，而且消费者对他所认可的、
2: 嗯，啊
1: ，那他就不好嘛。嗯嗯嗯、啊。我觉得我们以前会有这个事，包括我们自己的内容的同时，其实也会有，就会有这种所谓的用它好不好看。对，
0: 会有一种潜移默化带出来的偏见，这个东西是很难克服
1: 的。呃对，所以我，我我是能理解，但不认同，尤其作为一个平台，对，嗯、也是我觉得为什么，包括我自己不断的鞭策我自己，因为坦白讲，<笑>的确，在中国，呃，大家相对公认的做品牌最好的城市是上海嘛，嗯，是我们我们很多时候会习惯用上海的这个标准去衡量，嗯。
0: 但是要警惕说进入那个同质化的东西，对对对，因为大家都觉得一种东西好，大家都
1: 去 follow 那个东西是，是的，
0: 因为我觉得它一定所谓的创新，它一定要有多样化，对对对对，哦
1: 、对所以我我们会希望看到，其实，在不同的方向，无论你是做偏文化艺术的，还是科技领域的。那包括餐饮的这个行业
0: ，因为我真的接触过上海的一些媒体，对，就是会说，可能上来就会说，呃，我说，哎，我们有没有合呃合适的选题，我们可以做一些东西、嗯，然后就会说，可能上来可能还没有了解你做什么，就会说啊，我们可能不太做餐饮啊，或者是我们可能不太做连锁啊，就会有这样的，我觉得就可能有点，嗯，他自己会 miss 掉
1: 很多的东西。会给会给自己设限吧。对，我们我们我们其实此前也会有遇到类似的这种情况。嗯，比如说我们之前有接触过一个做金融科技的公司，然后一开始我们觉得这跟我们距离有点远。嗯，这么金融科技的公司怎么可能做的品含品牌？嗯，后来。还好我是还好我就，<笑>呃，我这个人就是比较好奇、嗯、对对 ，Google 了一下、嗯，我发现这个公司就很酷，嗯、就它是一个就呃做金融领域的，但是做的非常酷，这个品牌叫 Kraana， 一个、嗯嗯嗯、一个北欧的品牌，嗯，就类似呃那个跟。嗯跟跟 Spotify、um,
2: 有点像那种，
1: 嗯嗯嗯,嗯。我觉得这个在金融领域做的这么棒，我觉得在就很少有他的沟通的方式，嗯、包括他会拍 TVC 等等对。
0: 对、哦，因为其实我经常觉得，就是还有一一个误解，对品牌最大的误解就是觉得品牌就是创意，或者就是一些你刚刚说，比如说美啊，就他很形形式主义的东西。但其实我真的是觉得说，做品牌这么多年，我觉得品牌是一种本质的。嗯逻辑思维，嗯，就是它真的是需要很强的这种逻辑性在的。就像我经常跟我们系统性思维对我经常跟我们的文案同事和设计同事，比如说经常给我教一个东西，文字很优美或画面很精美，我就经常说这个东西是你专业的基本，嗯、就是它是一个形式，它最终出来的东西就是它好看和。和内容看起来好，它是必须的，但是问题是它的本质是什么？就你做的时候，它到底传递什么？我别人看到了，我是我是感动了，还是我要要下单了，嗯、还是我我对你增添了一个什么样的印象了？我觉得这个是特别重要的。嗯、如果说我们太注重形式上的东西，就会 miss 掉本质上的东西。对对
1: 对对对，嗯，我觉得这个这个的确是我们今天这个大环境有有带来一些影响，的。有点浮躁，呃，在所难免，的确、嗯、我们会。太过于追求这个所谓的形式、手段、方法论的东西、嗯，会忽略到一些更更所谓本质，或者说他应该要去做好的一些地方。
0: 是的，但是确实，作为一个餐饮品牌，也想问一下 brand， 其实你觉得，因为我们可能也要面临在 branding 层面，我们是需要出圈的。对，因为除了我们跟自己的用户去沟通嘛，嗯、那我们也希望就是说。如果我真的是一个生活方式品牌，我做的东西，我希望让别人看到，我希望让他们觉得说，哦，其实我们的内容是是好的，是触动别人的。那你觉得，就是他怎么去出圈呢？或者我们说，在这种很难打破的所谓的这个行业鄙视链里，因为可能大家对每个行业的预期就不一样，对吧？我就觉得你好像就是做这个，或者你就是做这个，那他怎么能突破他的预期，或者是出圈？嗯、um...。
1: 我我我我认为，呃，首先这这一点出圈了、啊，我我我觉得，呃，我我拿品牌星球为举个例、嗯，然后，呃，再说说我更呃大的一些观点吧。嗯，对。或者你也可
0: 以谈谈，你比如你看了哪个品牌，嗯、你本来觉得说，哎，他可能就做这类的东西，对。结果他居然做了一个那个东西，你你眼前一亮，或者对他刮目相看。嗯嗯。
1: 嗯呃，坦白讲，一下子我倒没有想到具体哪个哪个品牌一下子出圈啊、嗯呃。当然，其实像那个过去呃，在因为今天在那个 Jennifer 这个办公室嘛，呃，面前就有个、这个、一个这个一个一个燕麦奶的品牌。嗯，对，呃，我们其实写过这个 Autoly， 很多人现在相信也知道。那那其实它就是通过啊。呃很创意的方式去去去出圈的，嗯、对，就他原本并就是一个蛮默默无闻的一个一个品牌。他们在消费者沟通是非常之大胆的，嗯、啊、也很有想法。包括他、呃、们在沟通的一些方式也跟传统的这种他们要去对标的或者 PK 的一些，尤其他
0: 们是一个 supplier， 他还不是完全 to C 的，对
1: 他、嗯、是原本更多其实是 to B 的，的嗯、就走、是、渠道的为主，嗯、对，但。这个就所谓的跟直面消费者沟通的时候，怎么样去真正做到，呃，打动到消费者的？我觉得在呃今天做品牌沟通、品牌营销这个，我认为还是有很多呃 campaign 也好，很多的创意也好，嗯，我觉得都没有那么的围绕消费者、围绕你的目标的消费者的需求跟想法去。嗯嗯嗯嗯对我讲自己的东西是,、嗯、是就我也不知道为什么就国内我们其实有这么多的消费品的品牌，其实我们今天回过头去看，呃，能够很好打动到消费者的还是不多的。嗯，对，这也是我们会期待真正的去有更多的。品牌
0: ，所以这个也是还是我觉得刚才那个点，就是互联网思维其实它是用户思维，对，它一定是围绕。其实甚至我觉得很多互联网思维就是生产下来的产品，就它太用户思维。比如说我现在抽这电子烟，就它太理解我们不愿意下楼去抽根烟的这个点了，所以它发明出这个东西。<笑>对对对，当然它这个完全满足需求了。对吧？但是虽然就是互联网就有点惯着的用户，就给你推这个东西嘛、嗯嗯嗯。但是我觉得传统品牌，就像你刚刚说，它容易掉到我自己做一个定位，对，然后围绕这个定位去做。但是其实它可能确实忽略了，就是你需要沟通的对象他想听什么
1: 。而且我觉得这个蛮需要时间的，就是很多时候出圈，呃，叫很多时候不在你对原本的一些规划。的的的的做法也好，时间时间点上面的，嗯，但是其实就是你你你你的确在做了对的事情，嗯，但至于说这个出圈是不是就是一定会在一年内，还是一年半内是实现它的，嗯、我觉得这个比如说有一部
0: 分元元素是靠命。
1: 呃<笑>、uh, ，对对，会很靠一些运气的成分在在上面。就像
0: 有一些明星，不知道为什么就突然火了哈，他本来兢兢业业做他那件事，后来他讲了个段子。但至
1: 少他应该是做了对的事情
0: ，是，
1: 就是就是、他持续在做对的事情，我认为这个这个很重要，这个很重要
0: 。所以你觉得刚才说就是围绕用户，是不是出圈也代表说？我除了跟我现在很习惯的用户沟通，就比如说我跟你熟了，我就咱俩一直聊这事儿、嗯。那我如果想出圈，我是不是得更多了解这个这个这个圈以外的人他们在想什么呢
1: ？这个我我，我觉得我我我我我的观点就是，嗯，我们我们会把品牌星球当成一个品牌，呃，我们。的确不那么去在意，不是我现在的这群核心目标用户的人的想法，嗯，但是不代表我我们不想跟他们沟通，嗯，但我会认为是说他们会比较自然而然的会被我们吸引，啊，嗯
2: ，
1: 对，就是可能我们做了一些事情能够打动到他们，我们、嗯、我们其实不只是有所谓的啊、呃、行业的用户，嗯、也有一些他们可能真的只是喜欢我们内容、嗯，喜欢我们做的一些东西，嗯、他们。跟品牌都没有什么关联，有这样的、嗯、但是我会觉得说这一点，呃，我的观点是这样子了。当然也好奇这个 Jennifer 你怎么看待这个？就是包括你们会不会有一些实践
0: ？呃，对，嗯，我觉得其实刚才你给我的启发就是说坚持你做的事儿，因为你你很容易什么呢？就是如果说你太随着别人跑了。一，你没有时间给你自己去一个反馈的一个过程；还有一个就是，万一哪天，因为这个，就像你刚刚说靠命的部分，没准哪天大家好你这口了，你却改行了，对，就那个时候就很亏，就属于你一直去，对吧？就是你一直去 follow 别人，就有点像这个随波逐流嘛。比如今天我其实想打的是复古风、嗯，然后呢，我发现他们流行的全是这个东西了，我又去追那个，结果过两天又复古风了，这个就很很惨。对，所以这个是给我一个启发的，就是要坚持。你坚持做你认为对的东西，它会吸引到你想做的人。但我们比如说我们在做一些，当然我也没有刻意去追求这个出圈哈，我只是说作为一个生活方式品牌，我想去呃去输出呃餐饮以外的一些价值。嗯，那么我们觉得就是可能啊，就是最快的。或者是最有效的一种方式，其实是联名
2: 。嗯,嗯啊，对
0: ，这个就是说，如果说你问我就是怎么去做这件事儿的，当然我也不是刻意去为。当然也有一些品牌它是什么呢？就我觉得还是一个核心的思路，就说是说，你是你是你是为了什么？比如说，我今天我其实是想传达说，我们在餐饮里面它也可以有。呃，文化输出也可以有艺术输出，我们可能有几个我们比较 care 的点，嗯、文化艺术包括像运动，这都是跟我们整个价值观体系是相关的，所以我会跟这类的品牌，比如说跟尤伦斯也好，跟 Wallpaper 也好去做一些联动、嗯。那当然也有一些品牌，其实同样是跨界，但是可能他们更喜欢说什么火，比如说现在。这个很火，我会马上跟他跨界、嗯。那个很火，我会马上跟他跨界。那我们不太是这类型的，因为可能那种跨界，他也会给你很快的破圈或者流量。但是我觉得他可能不是说我可持续去做的，因为我觉得可持续做，你还是要经过精挑细选，所谓的克制，就是有的东西你可能要放弃的。嗯
1: ，呃，这一点我我倒、呃，刚刚想起来一个一个前段时间看到的一个品牌，就是那个 Cross。嗯，对。然后之前看到一个报道说他，他他在那个疫情之后，嗯，通过大量的联名，
2: 嗯嗯包
1: 括跟呃奢侈品品牌都有联名，嗯嗯啊，就是比如说他们那些跟联名的那些图图案就会这个呃设计在那个鞋上面，嗯嗯，就他们因为跟大量的品牌联名之后，他们整个的业绩，包括消费者对他的认可就。变得更酷了，嗯嗯啊，就是这个原本他们的整个的收入其实是已经比较一般了，但后来因为通过联名，当然坦白讲我也没有非常深入，就是他们的联名的方式其实是是是你说的第一种方式还是第二种方式，对吧？对，所以我我我我自己蛮喜欢一句话的，也是我们自己会有类似的思考跟实践，就是呃，我们首先其实会希望让。啊、呃，我们爱的人跟爱我们的人更爱我们。嗯
2: 嗯，对。
1: 然后再是让更多人知道我们。金句诞
2: 生了。嗯、对，嗯、是啊、呃
1: ，这个是一个投资的朋友之前我分享过的。嗯、因为我觉得过去几年，因为呃平台的流量的红利，所以很多消费品的品牌其实还是会更注重在让更多人知道你
0: 。啊、哦，对对
1: 对，而不是让他真正的喜欢上你。
0: 是是，所以其实这个我觉得就是你刚才说不确定它是哪种策略，就是我觉得其实任何策略它不能说好或者坏，但是我觉得它必须得自洽。对，就它它不能说是，比如今天我想要这个，但是我又觉得那个还行，我就用那个。比如说你刚才说的那个 Crocs， 那它如果说它自己的真的主策略，它就是说我就是做一个快销，就是快时尚。单品，我我自己的个性不是那么突出，对,对,对，但是我就想让你可能一个季度你可以买三双，对,对,对，就是你可能这个穿出来你不喜欢了，你它可能客单价也没有那么高、嗯，我可以丢掉。那如果是这样的话，那那就是这种快速的跟谁火去联名，我觉得它就是很自洽的。嗯嗯但如果说今天我很想突出我自己的一个个性，我想说我的我是有差异化的、嗯，我的风格是什么？那你可能就不能用那种方式了。对对对所以 anyway 这个策略它得能自洽对对对，或者是符合你阶段性的目标。就刚你说，我前期我很明确，我就是让更多人知道我，然后我再
1: 精耕细作。对，这
0: 也很 make sense。对对对对,
1: 对、哦，所以我觉得，就作为一个、呃、创始人，包括这个团队，就不能拧吧，要很清楚自己想要的东西是什么，不是你要要所谓既要要、啊，而且要
0: 经得起诱惑。对对对,对,对
1: ，这个很重要，非常重要是是是是是
0: 。很有意思。那刚才我们又聊了这个行业的这个鄙视链哈，包括你怎么去破圈儿哈。<笑>那接下来其实还有一个就是在品牌圈存在的一个鄙视链，其实就是品牌人的这个鄙视链。就是其实做做品牌人的这个圈子其实也是分的哈。就是我觉得。就是从业者，就是可以聊聊。就比如说，因为我觉得有一大波人是 FOA 出来的，就是可能最早他们是随着我们说传统或者是老牌消费品涨起来的。我也有很多这样的朋友，我觉得他们的思路是非常多的理论和方法论，然后包括可能也是会有。一些套路啊，就是这样子的。可能 for A 可能是一个圈儿，然后包括可能说是从媒体出来，就近两年是特别的多。嗯、对，因为媒体这两年看的很多、嗯，因为这两年中国市场变化太快了嘛、嗯。那他们可以是第一手接受所有消息的人，嗯、他们他们行业接触面也非常的广。那这群人出来，可能他又是一个，又是一个风格。那可能还有一些这个，就是这个，可能他是跨界进来的。比如说，我会发现金融圈人特爱做品牌，嗯，就是很多以前做金融的这种做投行的，我觉得他们都对品牌有特别强的热情。可能因为他那套东西太数据了，对，他们就很喜欢研究品牌，很喜欢跨界。我现在开始自己创品牌了，我可能投完品牌自己做品牌了。可能就是我可能看到这几类人，嗯、但是我会觉得他们的风格完全不一样，嗯啊。嗯呃就比如说，就是做投资的，他们出来做品牌，就是我会觉得可能就是，嗯，还是以一个就是说，刚才我们聊到投资人他的点去看这个品牌的一些逻辑啊。然后，那可能媒体圈因为我以前是在媒体，我会觉得媒体人出来呢。他真的非常重视内容，对。就他的切入点可能对吧？就可能说我同样是聊产品，但是可能我不是说特别 into 这个产品的制作怎么样，而是说这个故事怎么讲出来，它有没有文化的点呀、啊？对呀、啊，然后就包括甚至是比如说你同样写一个文案，那你文案你看你在富威公司，其实我们。出就是说出一篇内容吧，从付费公司出来的呢，那叫文案、嗯，对吧？就是说创意和文案的东西，它是可能最早它是服务广告的、嗯，它是服务一个商业的一个物料的。嗯、但是你从品呃从媒体人出来做内容，它是编辑思维、嗯，对吧？它是编辑思维，它可能是说写篇文章，嗯、因为编辑思维它一定是有 research 的，然后它有一些文化的这个切入点的，然后它就像你刚才说的 storytelling 的东西，嗯、它会在里面。包括一些观点的东西，他可能在里面，就是他们的操盘的方式也很不一样。但是我也觉得，可能这里面也存在一些，鄙视链
1: 。Um, 的确，的确会有，因为因为像刚,刚 Jennifer 提到的、哎，每个人的背景不一样，他其实看到的东西，所掌握的能力，嗯、都各自不一样、嗯啊。我觉得很多时候会用自己所掌握这个能力去。评判，其他品牌也好，其他人在做的这个事情，这个是一个，嗯，呃、也是也是我比较理解，但不是那么认同的，因为因为我自己碰巧也是富二出身，没<笑>钱出身，然后啊，就差没去做。你觉得他们
0: 之间谁鄙视谁，还是互相鄙视
1: ？我觉得有互相鄙视，我也觉得是，啊、很很显然是有互相鄙视的、嗯，比如说，嗯。我我们这些副 A 出来的人会很喜欢去讲说这个品牌的，嗯，比如说他的创意不够好呀，啊、uh, 对，他的这个视觉可以更好一点啊， uh, 等等的，就会从,从然后
0: 开始画那个 message 哈，对对
1: 对对，就是哎你的这个策略啊，对吧？你的沟通的策略啊，你的哎这个开始
0: 聊 pipeline，
1: 对，你的媒介策略怎么这样子对对对对对对乱七八糟的，对吧？嗯，嗯嗯然后。媒体出身的，我觉得很多时候就很容易看，很快就能挑挑刺了，就挑出这个内容上面的，对吧？包括可能更行业的一些维度、嗯。然后，呃，可能互联网出身的，包括投资出身的，又会去讲这些运营啊，包括呃商业层面上的，这是他们很擅长。而且他
0: 们很在意品牌出去的这个，比如说触达
1: ，对
2: ，
0: 就是比如说经常就是。他们就会说啊，我们要这个什么之前必须投分众啊，要、嗯嗯、必须做一波这个东西啊，就他们很 care 这个触达的这个东西，嗯、包括可能触达物料上得有一些转化的东
1: 西。对对对、嗯、对，这个我觉得还是挺不一样的。另外，其实他们可能比较共性的都有点<笑>看不起，比如说做做。做实业的，也不是说完全就看不起。就是、我觉得是有弊，对对对，我觉得是
0: 有一层弊，因为我也是这两类人都对对对都有沟通，是，就是他们可能会觉得，哎，实业他们不懂我们做内容什么的，对对对但是做实业我就觉得，可能就经常我听到啊，做品牌就是花钱，或者是装对对装逼，可以逼掉，对，就是比较比较装，但其实我觉得都是一些非常标签化的一个一个一个认知，但是他们好像一直没有交集成功。
1: 对，这也是品牌新鲜想做的。卡白奖真的，真的的确是想我们想搭这样一个桥梁，因为因为像刚刚提到的，因为正巧呃比较凑巧，我家里是做供应链的
0: 啊，你真的是全占了
1: 啊。对对，就是也做供应链的，然后所以你真
0: 的很适合做平台，很中立。然后
1: 对，然后我们也也接触过蛮多，因为做家里在东莞做服装供应链啊，非常接地气啊，然后他们就、嗯、就是想方设法设法。去把产品做好，嗯、把产品卖出去。对这些大的东西，或者说对于真正意义上的对于品牌内容这些，嗯、他们不大懂、嗯、啊。我们我们我们家做面料的，我们家有客户做亚马逊、嗯，做服装品牌，他们没有什么真正意义上的品牌策略啊，那些策略内容策略，他们就想方、嗯、想方设法把把那个产品卖出去，但他们是一个很好的生意，嗯啊，对，所以。我觉得这个鄙视链的确是存在的，但是我我们希望其实能够，呃，大家能够，大家还是
0: 开放，对，更开放，了解一点
1: ，了解的更多。嗯、而且，其实我们认为说，今天如果说比具备这样一个复合能力的，
0: 嗯、我觉
1: 得就是就无敌，就蛮蛮,蛮无敌的，对吧？你各项
0: 技能拉满的，对，那个、感觉，对对,、嗯、
1: 对。包括其实一些做现在做。呃，科技啊，做技术啊，科技啊的也也进来了嘛。嗯，对，就我觉得这个是一个特别特别有意思，但的确这里面不要太给自己设限，对对，那么多的壁垒在上面，品牌
0: 人很容易就是有点。小骄傲啊，有又又像包袱啊，哦、觉得就是，我就刚才说那几圈人，其实互相没有说服掉对方的，
1: 没必要去说服了。哦、我觉得就是去去看，去、嗯、去更好的去拥抱。哎，但
0: 是我有一个小发现啊，就是我会觉得，就是说现在的这种新消费品，或者我们说生活方式品牌，嗯，其实我觉得刚才说的那三圈品牌人，我觉得媒体人更占优。为什么呢？就因为可能生活方式它本身是一个场景构建，嗯嗯嗯、你就好比就是说可能四 A 的那套东西，它是真的是大 campaign， 就是它一定是大物料，然后大什么东西的。但是生活方式其实它是一个很细腻的东西。嗯、再举个例子，比如说以前做活动，那可能你按照那种大广告公司的思维，他一定给你做搭建的。对吧？做，因为他们还产生了很多链条，就是专门的 event company、event agency 做做 event 执行的，就是我奥美我出策略、嗯，然后你给我做活动的这个东西，养活了很多的活动公司。但是你看，像很多生活方式品牌或者消费品，我不需要做搭建的，嗯、因为我搭建那个东西是有距离感的。嗯、我们更多是做置景，可能我们用花艺，我们可能用创意，我们可能用一些这种，对吧？就是可能他们是更占优一点的，你不觉得
1: 吗？我我我我觉得的确是如此，就呃，在以前的整个在在以往来讲，整个的从品牌到营销到传播，嗯，它是很自上而下的，而且
0: 它很中心化，对，它,它就那几个东西。对
1: ，对然后即使今天媒介碎片化之后，它还是沿用这样的一个大的策略去做，嗯，它就会使得品牌跟消费者之间其实。隔得蛮远的，对，而且是一个蛮高高在上，对,对,对,对,对,、嗯对，这个也的确是一个鸿沟，以及消费者并没有感受到，你在试图跟我所谓的走得更近，嗯，对，嗯、那媒体啊、嗯呃，我觉得做媒体出身或者做内容出身，对，它天然其实很细腻，很细腻,很细腻，要捕捉到这些消费者对究竟对你怎么看对，这个好还是不好
0: ，对，包括我。前两天跟 Brian 说，因为你们有一个星球招聘嘛对对，我就说这个特别需要的点就是说，因为我之前也有在跟猎头沟通，就比如说我在说我的画像，就比如说我的团队、我的品牌团队，我想让他们出什么样的东西，嗯、因为其实很多我们出的东西，它就是生活方式或者是跟媒体是一脉相承的。比如说我们不是做很大的这些东西，嗯、因为现在也没有企业一下有一个大预算，说我就给你一千万，你去做一个大 c 配，整个联动的、嗯，就是我可能跟他说完我这个。整体的这个画像以后，他还是说，那是不是从保洁找呀，嗯、还是说从富威公司找呀？就是包括他们，其实因为生活方式这个东西，其实也是最近几年他默默起来的一个。他从小众到现在，可能很多品牌的创始人或者是核心团队，可能都在做做这些。因为我也我身边非常多的品牌助理人朋友，他们就在说，我要从媒体把人，嗯啊，我要找一个那个懂北学的嗯嗯。嗯，我觉得这个品牌这个媒体。出来的特别合适，嗯，对吧？就是可能他们也可能很多大行业的，你说猎头也好，还是说大公司也好，其实他们都没有意识到这圈人的存在，你说是不是
1: ？挺难的，因为挺难的，哦、因为他太细分了啊、哦，而且你要持续的跟他们保持沟通，也是蛮蛮蛮蛮挑战的吧。如果说对猎头这样一个呃专长的一个岗位来讲，他、嗯。首先，没有专门这样的一个细分岗位去负责这样的一个人群嘛，嗯、它横向要覆盖很多的的职位，对吧？职、嗯、能对，所以呃，上次 Jennifer 跟我提了这个需求，对。我们有有有在思考，因为也在思考这个可能性，因为的确有蛮多的的的品牌的。创始人也好，高层要有有有,有这样的需求。因
0: 为其其实因为我做过媒体，所以我知道说我知道要这样的人。但是可能很多品牌，他们意识到了，可能 Four A 的东西满足不了他现在做的这么细的东西。但他不知道这个人是从哪儿来的。在
1: 哪里？对。对
0: ，他说不出来这个诉求。
1: 对，前两天还有一个咖啡品牌的创始人说，让我去问我做我们做不做猎头。帮他去找 CMO， 他就是你说的这种情况，
2: oh. 他
1: 想要去构造更生活方式，或者说更有生活
2: 美学、啊，对对对这的东西，
1: 但他不知道找什么样的人，一直问我。其实他招了，应该快一年半
2: 了，嗯
1: 啊，不知道怎么啊，我现在有点愧疚。<笑><笑>
0: 但这类人确实也少，少
1: 确实少,少，因为他
0: 们可能还是集中在要么在媒体，因为媒体相对来说，我觉得还是更纯粹一点，对，哎，真的是更纯粹一点。要么在媒体，因为很多做内容的小朋友，他其实不愿意想那些东西的，嗯。嗯然后，要么就可能他真的自己出来创业了，对,对对。所以你刚才说，就你一直在讲的，就是你们是想拉近一些圈子，因为其实咱们刚才说了，鄙视链其实就是圈子和圈子之间嘛，嗯嗯、其实就是越来越聊，就发现这些圈子是。没有了解彼此，甚至不知道对方的存在。对，所以真的很需要你们这样的平台，从不管是人还是内容，还是对吧？就是各个层面去拉、嗯、拉通一下。
1: 对，其实呃 ，Jennifer 很好的概括了品牌的星球会比较嗯不一样一点的定位，是基于一个一个做内容的一个平台，因为我们没有完全把自己局限在我们是一个媒体，其实我们是通过、嗯。不同的叫不同的戒指，无论是我们的呃图文的内容，包括我们做的社群，包括我们做的大会等等的方式，其实我的构想都是通过这些去链接这群中国做品牌的人。嗯，那他会涵盖到刚刚提到的有不同背背景、不同行业的进来去做品牌的，因为品牌星球，嗯、我们希望其实与像 Gaga 这样的。品牌一同去推动中国品牌的创新，因为这个是一个我觉得在未来中国整个消费品行业会有很多的可能性在上面吧。对，所以我们的确是希望去搭建这个平台，去将大家链接在一起。因为我这个人虽然蛮社恐的，但是我我对做这样的事情又很有，嗯、呃。
0: 我觉得还是你有是你有 calling， 就是你你这件事情其实是有使命感的。对对对，你说是不是？是是
1: 是,、嗯、是是
0: 。对，那其实还想问一个问题啊，关于内容鄙视链这个，就是其实昨天我们小朋友提的，就是因为刚才说，其实操盘的人嘛，就是刚才说几个圈子，嗯、他们出的东西肯定是不一样的。那比如说像。像前两年我们看到的啊，就同样是说出内容优秀的内容，对吧？其实你刚才说内容的定义，其实就是跟你的用户产生这个关联和这个想象的满足。那比如说我们说这个蜜雪冰城，对吧？嗯、其实他当时，那你说那还不叫关联吗？他都有吉祥物，然后出了一首。就真的是所有人都会唱那首歌，那个、<笑>然后表情包那段时间所有人都用他的表情包，对,对,对吧？那你说他这个内容不成功吗？他非常的成功。嗯、但是可能比如说刚才我们说的一些圈层或者是一些做其他行业就会觉得，嗯，这个内容好像不太高级。你怎么看待就是内容本身的这个鄙视链？嗯
1: ，我认为也是。理解但不认同，因为我曾经也有这样的鄙视链。嗯、<笑>
0: 对，都是从自己身上。对我我
1: 我我我喜欢在在从自我当中找找找找答案以及找问题。嗯，对，就呃，我我认为首先呃，其实这样的问题经常都有一些朋友会嗯会会会会分享到类似，比如说。某个创始人，他举例来讲，他可能做做做，呃，举例可能是做香氛的，那他可能就会觉得叉叉叉品牌什么样的品牌啊,啊，就咋的，内容不好。嗯、我其实会会会，我能理解他，但是我不认同的点在于说，嗯、我们不能抛开这个品牌的。定位，嗯，以及他的这个目标的消费者、嗯，包括他当下的消费者，嗯，去谈论，是的，说没错，对吧？你其实可能并完全不是他的消费者，对你为什么要
0: 评判别人，对吧？我觉得你可以有
1: 观点没问题、嗯，但是其实很多时候你的观点，当然你的观点并不会对这个品牌产生任何影响。<笑><笑>对，对，对，就是所以我会觉得说，你可能本来是喝那些茶的茶饮，其他茶饮的品牌。甚至可能是蜜雪冰城的产品定价两倍、三倍以上的消费者、嗯，用这个视角去要求说，啊、呃，这个蜜雪冰城做的这样一个事件，嗯、哦，没有没什么质感，没什么品味等等
2: 的、嗯嗯嗯嗯。但我
1: 们回头回头就要去看，是说，首先基于他自己已有的这个消费者，以他的目标消费者，嗯、他创造了想象嘛，
2: 而
0: 且给他的目标用户造呃产生了价值。对
1: 。和喜
0: 悦，对，和分享欲对，对吧？你知道当时就是我很触动，因为其实就是我经常说，可能有些平台我都不是他的用户，但是因为我要做 marketing， 我要去了解他，但是我们就是尊重嘛，虽然我们不理解，要尊重。但是呢 ，Anyway， 但是我觉得他很成功的一个 campaign。但是我当时看到了一句话，就是他的用户的评价特别触动我。他就说，呃。你不嫌我穷，我不嫌你 low。嗯,嗯，哇，我觉得这个说的太好了。对啊，就是互相的一种，这不就是一一种互相的默契？相濡以沫的感觉，真的是相濡以沫，<笑>而且他们彼此很懂彼此，对吧？就是我也我说我就很穷，我可能就是你你不嫌我穷，我不嫌你 low。我觉得这个听起来是一个非常美好的事情，而且他一点都不，他很高级，我觉得
1: 。是啊，而且、哦、而且我会认为说，对，能够品牌跟消费者产生这样的情感关系的。太少了吧对？对，太难了吧？是。另外一点，我认为就是有些东西它在动态发展过程当中是会变化的，也就意味着你所认为的这些不够高,高级，对
0: 对对对,对,对，它它
1: 大概率其实很很很有机会是，比如说可能今年或者明年或者后年，对，它就变得更高级，或者或者随着无论是它的自身的迭代还是消费者对它的期待，对吧？我觉得今天哈我们看到的很多品牌，很多品牌它也不是。一朝一日就这样长成的。我们回过头去看、嗯、今天这些认为大家认为很好的品牌、嗯，有一些，你看它的 logo， 嗯，看它的设计，嗯，也是会挺不好看的。其实都、嗯、都需要一个过程，对吧？是但是我认为它在当时肯定是满足了它的消费者的需求的，以及在期待的
0: 。是的，对对对，是的，是的，太好了。对，然后最后一个问题呢，就是。呃，其实我也是我自己很想问的，因为就是媒体嘛，其实媒体是有自己的一些使命的，嗯、对吧？就是之前其实也跟关燕聊过，就是我们说，其实本来的这个传统媒体其实是一个精英行业，就是它是输出观点的，它是去，呃，即便是说我们经常说，比如我们前一阵子出的一些呃事件，然后可能我们在说它缺乏报道，就是其实我们不是说这件事情它一定是一个结果。我能产出，而是说，即便没有结果，我也作为一个媒体人，我需要去深入到那边，嗯、我要把真相呈现给你，然后你让你自己去去做评判。当然，媒体它可能有一部分它是中立，我我呈现真正的 facts 给你、嗯，还有一部分是说。我要表达我的观点，就是我看到这件事情，我觉得它不公平，或者是我觉得你太刚才说的，就是可能你看得不够全面。我要告诉你它另外一个面的。所以其实媒体它本身是具备这样的一个使命的、嗯。当然现在我们当然在一个互联网时代，或者是一个上次我们还在聊，就是说这个现在可能大师不多了，是因为受众不需要大师了，嗯、或者他不 care 大师了。嗯、但是我们需不需要就是刚才说，我推给你你想看的东西，就是可能这个东西资本想看，然后客户想要，然后数据好看啊，还是说我要告诉你一些，其实他不应该是这样，或者是他另外一面？你是怎么看待作为媒体的一个使命感和你怎么去平衡，就是大众爱看和需要的东西和你觉得应该给他们看的东西？嗯
1: ，我们我们日常。包括呃，我们团队，包括我，啊、呃，对于这样的一个平衡，是，非常之考验的，也有非常多的思考，包括一些我们的，甚至会有一些争吵在上面。嗯因为这是我们不得不要去思考，的，也是做媒体
2: 的一个宿命。对对。他会一直去 struggle, 一
1: 直、嗯、呃，会有呃，但是我我从第一天的确我自己。呃，就试图想办法去在这当中更明确。首先一点是我们我们要活下去，嗯，
2: 呃、所以
1: 我们该做的一些东西，无论是商业的合作
2: ，我们还
1: 是要做的。但的确，你
0: 只有先活下去，才能去表达对，对，持续表达你想表达的东
1: 西。对，对对对而且另外一点就是，呃 ，Jennifer， 因为毕竟之前做媒体的，啊、呃，也很理理，呃、啊，很理解，以及我非常认同一点就是，嗯、我们品牌星球非非常重视这个 facts 的。嗯然后 f a d s 基础之上，我们再再再基于这个事实去发表更多的观点，对对,对，这是我们遵守的一个原则。嗯，那在这过程当中，我们怎么样去更好的平衡，就是行业的需求，以及我们自身的发展，以及我们想要去表达的，以及我们想要去、呃、引领引领的，嗯，甚至所谓的打破一些阻碍或者鸿沟的点、嗯。那这个的确，首先一点在于说，我们会。会不断不断的去，呃，使得我们团队首先理解这个行业，因为我们客观来讲是面向一个从业者的一个内容的平台。对，那我们需要更好的理解，嗯，这个行业的需求跟这个行业的趋势，嗯、由此才能创作出更多的一个啊、呃，能够引领这个市场的一些内容。因为最开始品牌声就会能够引领。的确是因为我的从业经验，我能够对市场有些判断，嗯、包括预判到中国新消费品牌或者说这种新一代的品牌的出现。嗯，那但是我们最近的思考是，呃，的确我们会认为说我们在今年来讲，我们有一些内容是可以做得更好的，嗯、我们应该要产出更多更深度的内容、嗯。所以这里面我们就会再有更多的自我的调整，就是怎么样去平衡好，呃。在商业层面上的发展的同时，我们在所谓的原创内容、更深度的内容、更有趋势性的内容，呃，在这当中，呃，我们也试图去在明呃今年的下半年，包括明年能够有更多的一些突破，无论是图文内容还是视频内容。但的确，这个这个是我们这类的内容公司蛮永恒的一个话题。嗯，对
2: ，是。其实今
0: 天也聊了挺长时间的，我觉得其实聊了这么多的鄙视链，最后我觉得，我觉得鄙视链是个好事儿，就是我我会觉得说，其实鄙视链的存在是因为多元，就是它不是只有一种声音，就像我们刚才最后一个话题在聊这个媒体的这个东西，因为很多东西它存在既合理，你你你可以不喜欢，但是你可能要尊重它自己一个逻辑，所以它有不同的声音、不同的风格，甚至是互相看不上。其实我觉得他第一表达表达的是说，哎，这个这个圈子或者是这件事情，它是有发展的，嗯、对对吧？因为它有不同的人在在在聊，不是说它只有一家独大这样的东西。还有就是，我觉得因为有鄙视链，才能互相促进。就比如今天，我想证明我做的更好、嗯，或者是说我觉得我上对，或者是对，就是我觉得你做一些东西不太行，我在做做类似的东西。对，其、就、实、是、我也是这样子。对，就比如说刚才说的这个，那大家都不看餐饮，我就是要把餐饮突破你的想象力。对对。所以最后聊到后面，我觉得鄙视链，它首先它是一个无法被消磨的东西，其次我觉得它是个好好事它是个促进的东西
1: 。对我我我非常认同这一点，包括我以前是一个特别之挑剔的一个人。嗯。对，就是很多很多呃身边的。朋友对我的评价就是，啊，所谓的很 mean， 很挑剔。
2: 嗯
1: ，然后，但后来我发现，其实，其实它是一个一个好的点。嗯，因为我会不断的去问，哎，为什么？为什么？为什么他会是这样子？为什么他会这样子？他这个做的好的地方，做的不好的地方，我就越来越理解有些公司他的做的好的地方，然后由此去为我们所用。所以，我觉得所谓的鄙视链不是一个坏的事情，但是很重要的就是，我觉得我们要利用它，嗯嗯,嗯，驱动自己能够在这个过程当中，比如说，你看不起这个东西，嗯，你能不能做得更好？对，你能不能提出解决方案啊？
0: 对，我也经常说，就是不要菜鸡互啄、就是，对、啊。是就是你说别人不行，然后你其实还没别人家做的好呢，你觉得不行，你就说大概率的，的对。是的，是的，是的，
1: 是的，对,对、嗯，所以我觉得这个是一个特别特别，呃，大家或者说我们作为中国品牌的从业者、嗯，或者说对，无论是大家在听这档节目的伙伴们，其实都是可以去思考的。嗯、Maybe 或许未来有一天，或者说，其实我相信大家在日常过程当中都会有一些鄙视，对吧？我觉得这个都在所难免、嗯对对嗯。对，但的确。他能够给到我们更多的思考，对，
0: 嗯、太好了。今天聊的，我觉得真的是有非常多的启发。嗯、对然后就是坚持你觉得对的事儿，然后再突破自我。嗯，对。然后希望大家以后一个是多看品牌星球，一个是多来嘎嘎吃饭，多关注一下我们的品牌动作。对对对对
1: ,对，期待我们也跟呃嘎嘎有更多的,的更多的各种维度吧，对,不对,对必须的，对对
0: ,对。好呀好呀，那。嗯非常开心今天，然后谢谢 Brian，
1: 对，感谢感谢感谢 Jennifer， 感谢 Gaga，
0: 谢谢，好的 ，Brian 有没有什么最近在听的歌？因为我们每一期播客后面会推荐一首歌曲、啊，就你最近在听的，或者是你很符合你现在心境的，可以给我们推荐一首
1: 。我想起来一首，而且蛮，而且蛮蛮匹配现在的这个。我们我们现在在录的这个时间点，就是快到晚餐的时间了。就我我我最近跑步都会听这个乐队的啊，今天也是香港回归25周年，是个香港的乐队、哦、叫 Moment,、啊《Supper、哦、Moment》啊，就晚晚晚晚餐时刻时刻，嗯嗯他、嗯、的一首歌叫《风筝》
0: ，风筝啊、嗯
1: 、对，还是蛮好听的一首粤语歌，但是啊，太好了，对对对。
0: 就是扣你那个点了，你的这个跨界。在上海做品牌的广东人。<笑><笑>我们最后来听一首这首 Moment《s u p p e r m o m e n t
2: 对，确实有一场歌。再也没法到如当初，其实冷心清楚，如像吹毁温室的猛火，抱抱着看星尘沙。快乐却无视身边夜火，来袭冷风吹火，还后悔花火烧光没扑火。再抱拥多次，再挽手多次，再可不可以回到轻吻嘴边生日。点？此心动景致，风筝会旋转，漂往同鞋牵手的那年，岂可断线？那那合照欢愉对我这，这这夕照迷倒。再可不可以回到轻吻嘴边，亲一再可不可以回到轻吻嘴边，深入点？遗憾岁月总停不了，多一秒留恋。